Y estás en el vídeo podcast, radio podcastero, como te dé la gana, en directo, en diferido, para hacer absortismo tu vídeo podcast favorito, porque hoy vas a aprender a exprimir a fondo esa herramienta que utiliza muy poca gente, las finanzas descentralizadas. Y vas a poder hacer cosas que hasta hace muy poco tiempo estaban reservadas únicamente a bancos y a instituciones financieras y además vas a poder hacer otras cosas que ellos ni siquiera podían hacer, que son herramientas completamente nuevas y propias del mundo DeFi. Y por supuesto, contamos con mi experto favorito, mi profe, el autor de Finanzas Descentralizadas para Inquietos y el creador del mejor curso gratuito que conozco de Jiu-Jitsu Financiero Cripto, de criptofinanzas, de criptointeligencia financiera, llámalo así si quieres. Arnau, ¿sabes lo que llevo aquí, tío? Mira. Me he Yo puesto no he ya mi cinta de karateca, tío. Mi, mi, me ha tocado ponerme mi cinta de karateca. ¿Cómo lo ves? Lo veo genial. En, encaja, porque hay que desarrollar bastantes cosas para hacer bien DeFi, así que... Que te sí, sí. Yo es que quiero que la gente ya vaya pillando que el NetKaizen es el primer sistema de defensa personal para hacerle frente a la vida y una de las principales defensas que tenemos que tener tiene que ser económica, financiera, porque hasta hace poco estábamos desarmados, pero creo que nos traes muy buenas noticias porque resulta que tenemos armas que la inmensa mayoría de la gente e incluso de inversores o desconoce o desde luego no aplica. O sea, el porcentaje es muy pequeño, ¿verdad, no Hombre, si, si ya son pocos los que invierten en, bueno, en cripto en general, creo que rondaba por el 2%. Depende muy, mucho de qué métricas uses, pero más o menos. Si tienes en cuenta que es el 2-3%, que el 90% entra para hacerse rico mañana, así que del 2% quizá nos quedamos con un medio por cien que realmente está aquí por la tecnología y que entiende las cosas, de estos que inviertan en DeFi, pues muchísimos menos. Así que el número exacto desconocido, pero el valor comparado de la gente que está en DeFi es muy, muy, muy pequeño. Es una lástima porque el valor que se puede generar es enorme. Creo que la gente no lo usa porque no lo conoce, pero en el fondo es muy poca gente. Realmente que esté en cripto y que conozca bien DeFi. El DeFi, por si alguien anda un poco perdido, DeFi, Decentralized Finance, finanzas descentralizadas, que son diferentes de las finanzas centralizadas. Y Arnau, en tu opinión, ¿Cuál es la principal, las principales diferencias con respecto a las finanzas tradicionales, a las finanzas más centralizadas? Vale. Entonces, bueno, lo que, lo que decías tú, ¿no? DeFi es finanzas descentralizadas, así que a veces lo, lo comento porque normalmente la gente asocia mucho las finanzas como algo muy complejo, muy, muy delicado, muy difícil de entender y realmente no lo es. Lo parece porque siempre ha sido algo cerrado a las puertas de instituciones, tienes que pasar por un montón de regulaciones... Si no tienes ciertos ingresos, pues tampoco puedes entrar y parece muy complicado, pero realmente no lo es. Así que DeFi no es nada más que finanzas, así que préstamos, derivados, cualquier tipo de producto financiero programado en una blockchain. Por tanto, como lo programas, es público, es abierto, no hay ningún jefe, no hay nadie que te diga que te pueda uh, cerrar la cuenta o cualquier cosa de este tipo. Así que si lo comparamos, realmente la diferencia sería que tú mantienes siempre el control de tus fondos. Así que por primera vez, Cualquier persona del mundo, esté donde esté, puede participar en las finanzas porque es completamente abierto y manteniendo siempre el control de sus fondos para que si hoy quiere cerrar todas sus posiciones, no tiene que esperar a mañana o a que sean las, las 9, no, esto da igual. 
Siempre mantienes tú el control. No hay mínimo de entrada. Puedes invertir aunque sea un dólar. Puedes entrar en productos financieros que normalmente estaban reservados a grandes instituciones que antes no existían. Y también puedes, al final es como, eres el propietario de, tu, de tus finanzas y participas en un ecosistema muy rentable, pero sobre todo donde las oportunidades que normalmente estaban cerradas a grandes instituciones, pues ahora nosotros podemos acceder a ellas. Y si estos grandes rendimientos se iban principalmente a bancos e instituciones, pues ahora se reparte en cualquier persona que esté participando. Así que en definitiva son simplemente las finanzas del futuro, que debería preocuparnos porque las ventajas que nos pueda dar a nivel financiero son enormes. Así que, bueno, hay mucho más, pero creo que es una buena manera de, de empezar, al menos. O sea, estamos diciendo que es una forma de entrar en el mundo de las finanzas que está, por un lado, descentralizado, es decir, hemos eliminado a los intermediarios, con lo cual, además, las típicas comisiones que se llevan, que suelen ser bastante generosas, en este caso van a revertir sobre los partícipes, sobre los actores de que participamos en, en, en este tipo, con este tipo de instrumentos financieros, por un lado. ¿no? Entonces, estamos eliminando el problema del intermediario, estamos eliminando el problema de la confianza, porque aquí está todo descentralizado y tú nos explicas, además, que está basado en contratos inteligentes, en smart contracts, que son como programas que se ejecutan solos, con lo cual yo puedo llegar a un trato contigo, con cualquier persona que nos esté viendo, nos podemos prestar dinero, podemos hacer un montón de cosas, podemos generar todo este juego sin necesidad de intermediarios a cualquier hora del día, de manera inmediata, con cualquier cantidad. Y además, muy interesante porque tradicionalmente las finanzas, y sobre todo a la hora de invertir en ciertos activos, por ejemplo, cuando tú quieres invertir en bolsa y buscas alguna startup que va a ser revolucionaria, una, estas típicas empresas que luego terminan explotando, pues cuando ya se hacen públicas, generalmente ya han pasado una etapa de preinversión, y que me corrija Arnau si, si me equivoco, pero tengo entendido que ya han pasado una etapa donde ciertos gigantes, ciertos millonarios, ciertas instituciones, ya han tenido la oportunidad y tú te pierdes ese arrancón inicial, que es el que generalmente da muchísima rentabilidad. En este ámbito ocurre exactamente lo contrario, porque es al revés, porque en este caso las, institu las instituciones, o sea, los, los grandes gigantes, para entrar necesitan una serie de permisos y una serie de cosas que no pueden hacer en el ámbito DeFi porque tienen que cumplir con ciertas regulaciones, pero tú y yo sí las podemos hacer. Entonces tú y yo sí que podemos detectar a esas pequeñas startups, esos proyectos prometedores y todo durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier parte del mundo, de manera absolutamente inmediata, o sea... Donde, como dice Arnau, es que tú eres el dueño, nadie te puede cerrar. Los que estáis un poquito en cripto y habéis tenido la experiencia de querer hacer una transferencia y que el banco os diga, eh, no, espera, o aquí no puedes, o que tarde no sé cuánto tiempo, eso olvídate. Y olvídate de que esas comisiones reviertan en ellos, porque aquí las puedes utilizar con herramientas de las que vamos a hablar ahora para beneficiarte tú por estar participando en esa actividad. O sea, tú aquí eres el que a lo mejor pide un préstamo u ofrece un préstamo el que se mete en este mundo, pero también te estás, eres como propietario de ese mundo si tú quieres. O sea, tienes una parte, tienes... Corrígeme si me equivoco, Arnau, estoy diciendo alguna barbaridad. No, no, va, va por ahí. Es que el tema es complejo, ¿no? Porque aquí entramos con Ethereum, Web3, los smart contracts, al final, 
cuando tú creas una aplicación web 3, entonces es una DAP y es una DAP financiera, lo que te permite es poder utilizar instrumentos financieros con las características que ahora comentábamos, ¿no? Yo puedo prestar mi dinero a cualquier persona del mundo sin tener que confiar ni conocerla, porque el propio contrato me garantiza que todo se va a ejecutar tal cual está programado. No hay opciones de mentir, por tanto, te ahorras los intermediarios que normalmente suelen tener un poder excesivo y pueden pues, manipular o beneficiarse excesivamente ellos mismos en contra de otros. Así que esto es mucho más transparente y público. Aquí el tema es que cuando tú creas una DAP, claro, no hay una empresa. Por tanto, todos los beneficios que genera un banco por pues, darte un préstamo, estos beneficios ya no se los queda a nadie, sino que se reparten entre la comunidad. Sí que un porcentaje se destina al token. ¿vale? Aquí entramos con todo el tema de las, de las monedas y, y todo esto, pero al final es eso. Como es una aplicación que está haciendo la función que haría una institución a nivel tradicional, el valor que se llevaría a esa institución pues ya no se lo queda a una empresa, sino que va a una criptomoneda. Y esa criptomoneda lo que es es un vehículo de redistribución de valor porque absorbe las comisiones, los, el valor que se está generando en esa aplicación y si tú quieres formar parte, crees que es un, es un gran proyecto y quieres beneficiarte también, solo por tener esa criptomoneda tú te beneficias del crecimiento del protocolo. Así que, en resumen, para que se entienda, porque es un poco... Al final, las DeFi son finanzas, pero creadas por, por programas, no por empresas. Estos programas generan valor. La mayoría de valor se reparte entre la gente que está utilizando el protocolo. Y los beneficios que genera el protocolo, esta aplicación, se, se va dentro del token. Por tanto, cualquiera puede participar y ser partícipe de los rendimientos que genera un programa financiero. Así que, bueno, yo creo que para, para abrir la mente... Tenemos que prepararnos para que un día haya programas que tengan más dinero que, que países enteros. Y esto es lo que se está creando. Y, bueno, es una oportunidad poderlo verlo ahora y no dentro de 10 años cuando ya sea enorme. Porque, al final, es inevitable. Yo creo que esto quede claro. Es simplemente mejor. Es objetivo. No hay punto de discusión. Es cualquier punto que te quieras fijar es mejor en DeFi que en finanzas tradicionales. Quizá es más nuevo, necesita recorrido. Podemos decir muchas cosas, pero es, es mejor. Es más eficiente. Es una revolución, es una revolución y, y como decíamos antes, ¿no? Pues hay instrumentos financieros tradicionales, el más sencillo a lo mejor son los préstamos, el lending, que ahora lo podemos hacer dentro de DeFi, corrígeme si me equivoco, con cualquier sí. cantidad, en cualquier momento, sin ningún tipo de intermediario, sin notarios, sin historias, podemos obtener rentabilidades además muy superiores, podemos además hacer préstamos también con dinero fiat. O sea, si alguien dice dinero fiat, bueno, stablecoins, pero que al final son equivalentes, ¿no? Pues al dólar, a, a, a lo que tú lo quieras vincular, que tiene esa equivalencia uno a uno que nos explica Arnau. Entonces, quiero decir que si alguien en algún momento dado no se quiere meter porque dice, no, ahora mismo no me fío del mercado, no me quiero ahora meter en, en otro tipo de criptomonedas vinculadas a, a otros criptoactivos, a plataformas o a tokens o lo que sea, ¿no? Lo puede hacer simplemente con stablecoins y obtener una rentabilidad mayor de la que va a obtener con el sistema tradicional. Entonces, estas cosas las podemos hacer que antes estaban reservadas solamente, como decimos, a bancos, instituciones financieras, que, o, operadores que tenían licencias para hacer esto, necesitaban además cantidades astronómicas. Tú lo puedes hacer con muy poquísimo dinero, lo puedes hacer de forma casi inmediata. O sea, ahora mismo, si estuviera ya abierto el CryptoMaster Live que te da Arnau, te podría salir un meta más y empezar ya a operar con muy poquísimo dinero. Y eso te permite también aprender y te permite practicar mucho más y te permite darte esas pequeñas tortas que todos necesitamos para ir aprendiendo, ¿no? Pero estos son herramientas que, que ya han existido. Pero es que luego 
el propio espacio, este propio entorno, <coughs> perdón, genera otras herramientas nuevas, otros instrumentos financieros nuevos que son propios de las finanzas descentralizadas, propios del DeFi. Por ejemplo, el, el staking, que tiene que ver con el consenso de participación para validar transacciones o los liquidity pools, fondos de liquidez, que sirven, también ahora nos explicará, nos explicará mejor Arnau exactamente en qué consisten, pero que existen en este espacio porque es diferente de los mercados tradicionales que necesitan un maker, un taker, necesitan que haya ahí una, una paridad, pero los liquidity pools lo que permiten es operar, por ejemplo, en futuros con... Esto no, no sé si lo estoy diciendo bien, ahora, ahora me corregirá Arnau, pero vamos, que al final muchas operaciones que en el mercado tradicional exigen ciertas condiciones, en este espacio se, se dan de forma distinta. Entonces, si tú quieres participar y apoyar este tipo de operaciones con el sistema DeFi, pues puedes obtener rentabilidades muy altas con, con, un, con unas condiciones muy interesantes que nunca vas a encontrar. Bueno, de hecho, es que esta herramienta no existe. no Los fondos de liquidez, los liquidity pools, ya directamente no existen en las finanzas tradicionales. Lo mismo podríamos decir del yield farming, que no sé, yo lo traduciría como como granjear rentabilidades, como ser un granjero ¿no? de las rentabilidades que da a lo mejor una plataforma concreta, o, o también nos permite ciertos activos que en principio no funcionarían en una plataforma como el Bitcoin, pues no, nos permite envolverlo, por ejemplo, para, para poder hacer cosas con Bitcoin, por ejemplo, prestarlo, creo, tengo entendido, Arnaud me corregirá, envolviéndolo ¿no? en lo que se llama Wrap BTC, Wrapped, Wrapped, o sea, hacer un, como un envoltorio para que sea para que puedas hacer cosas con él, pues, por ejemplo, en la red de Ethereum, ¿no? Y no sé, no sé, cuéntanos un poquito, Arnau, así por encima, ¿qué es cada de estas cosas? ¿Cuál es tu favorita? O sea, ¿cuáles son tus favoritas? Que luego, si quieres, hablamos también de, de los riesgos, que es muy importante hablar de los riesgos y, y de las ventajas, por supuesto, también. Cuéntanos, empezamos, si quieres, por el lending. Vale, pues venga. A ver, será también un reto, porque yo lo, lo que voy a intentar es introduciros a, a DeFi, plantearos los primeros instrumentos, características de cada uno y después me gustaría comentar pues algún instrumento que es simplemente nativo de la blockchain para que veáis que, que la, lo que nos permite es crear un nuevo como mundo financiero mucho más rápido, mucho más seguro y con productos financieros que a día de hoy no existen porque no son posibles en las finanzas tradicionales. Así que, pero bueno, será un reto porque también es algo muy nuevo y, y, y bueno, siempre hay... Hay un punto importante, que si salen dudas es normal, ¿vale? Porque una, país... una cosita, Arnau, perdona, que te interrumpa, ahora, ahora sigues. Pero si, si he dicho alguna barbaridad, que no me extrañaría, a mí no me importa, ¿eh? O sea, me puedes corregir tranquilamente, no vaya a ser que alguien se lleve una impresión equivocada y yo todavía soy un alumno tuyo, pollo, tengo todavía muchos cursos tuyos por hacer pendientes, me tengo que poner las pilas. Así que si he dicho alguna barbaridad con esto, por favor, dilo, ¿eh? No te cortes. No, 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 no. No has dicho ninguna barbaridad, pero has soltado muchos conceptos que podríamos pasar cuatro horas hablando de, de todos porque se han dicho rápido, pero es que el impacto que tendrán en el mundo cuando lo profundizas y le quitas como la superficialidad y lo, y lo entiendes, te das cuenta que es una revolución, pero como nunca lo hemos visto. Así que, bueno, veremos algunos de los productos, intentaré explicarlos. Algunos seguramente no se entenderán, es normal. Algunos sí, pero, pero simplemente que, que entendáis que esto es al final se abren las puertas al camino DeFi, que no es algo que puedas entender en, en una hora, sino que hay que, hay que implicarse. Y, y lo que puedes llevarte simplemente por profundizar en esto, yo creo que no tiene comparación con ninguna otra oportunidad, al menos financiera. Es una barbaridad. Así que, bueno, 
Tenemos las DeFi que al final son finanzas descentralizadas, ¿no? Lo que me permite es que yo, con mis criptomonedas, manteniendo siempre el control de mis activos, pueda maximizar las rentabilidades. Entonces, la gente normalmente entiende que yo, por invertir en criptomonedas, compro Bitcoin y ya está. La realidad es que puedes coger tu Bitcoin, puedes coger tu Ethereum y puedes invertirlo en productos financieros para que tú puedas maximizar tus inversiones, para que independientemente de que el mercado vaya bien o vaya mal, tú siempre estés generando ingresos pasivos. Después, cuánto quieras generar dependerá de la estrategia que tengas y de los productos que uses. Entonces, los cuatro principales son el staking, el lending, los pools y la distribución de, de comisiones. Así que estos son los cuatro principales. Después hay un montón que comentaré algunos para que veáis, pues bueno, productos que no existen en finanzas tradicionales que tienen su, su gracia. Empezamos, que, si quieres, por el lending, que quizás es el más fácil, que el que todo el mundo vale, puede entender, mira, porque todo el mundo sabe lo que sí, es un préstamo. Sencillo. Vale. El, el lending es tal cual, ¿no? Es el hecho de prestar tu dinero. Yo, por tener un Bitcoin, lo podría tener en el wallet sin hacer nada o lo podría prestar a otra persona. No es tanto que yo voy a una persona y se lo presto, va con un smart contract que gestiona un pool de liquidez, gestiona una, una piscina llena de activos y hay unos, unas personas que quieren tomar prestado y van a la piscina, ¿vale? Pero esto, si, si se profundiza, no es tan complicado. Pero básicamente tú puedes prestar tu dinero. Y lo fascinante, porque al final no hay mucho... No hay nada, ninguna complejidad. Lo fascinante aquí es que tú puedes prestar tu dinero durante 15 segundos, por ejemplo. Os pongo un ejemplo, ¿no? Uh, hoy en día la mayoría de empresas están acostumbradas a que tienen dinero en el banco o incluso nosotros y el dinero no hace nada por nosotros. De hecho, cada día vale menos y mucho menos. Entonces, estamos incentivados a simplemente tenerlo en el banco y va perdiendo, va perdiendo. Esta idea de tener dinero que no está rendiendo, en un futuro creo que no tendrá sentido. Simplemente será absurdo. Entonces... ¿Por qué? Porque hay empresas que son, por ejemplo, intermediarias. Yo vendo un servicio, lo cobro al momento y tengo que pagar proveedores a 30 días. Por tanto, durante 30 días tengo un exceso de liquidez. Quizá tengo 100.000 euros en el banco que en un mes serán 10.000 porque debo 90, pero durante ese mes tengo esa liquidez. Ahora mismo la mayoría de empresas o la mayoría de personas que, tienen este, que están en esta situación no hacen nada con ese dinero, no, no le pueden generar nada. ¿Por qué? Porque no pueden ir al banco y decirle, oye, tendré mil euros durante una semana, ¿me lo puedes prestar y en una semana lo recojo? No, porque tienes que firmar un montón de documentos, porque es lento, porque no tienes el control de tu dinero, tú se lo dejarás y ellos harán lo que quieran o lo que consideren con tu dinero. Así que esto no es posible. En cambio, con DeFi y el lending, yo podría prestar ese dinero durante un minuto, generar comisiones y retirarlos. No tendría que pedir permiso a nadie. Siempre yo mantendría el control de mis fondos y los beneficios serían públicos. Algo que sí o sí me van a pagar porque está programado así. Así que el lending es sencillo. Lo que nos permite es maximizar rendimientos de un portfolio que no está haciendo nada. Entonces, no solamente es invertir en, en cripto, sino sacarle un rendimiento extra, porque para eso estamos, ¿no? Para, para intentar maximizar la inversión. Y, y después, pues, te abre la mente y te permite ver modelos de negocio y formas de operar que en cinco años serán una realidad. Entonces, bueno, aquí tenemos el primero, que es el lending, que es simplemente tu, la posibilidad que tienes de prestar tus criptomonedas. Y una cosita, Arnau, muy importante, para que la gente entienda algo que yo, la primera vez que lo vi, me quedé un poco en estado de shock, porque incluso con monedas estables, con stablecoins, con USDT, o sea, con el equivalente al dólar, por ejemplo, USDC, o, o las monedas que operen en cierta plataforma, cuando tú haces lending, la rentabilidad no tiene nada que ver con la que puedes obtener ahora mismo en el mundo exterior. O sea, yo, esa fue una de las cosas que más me impactó. Es decir, o sea, incluso sin necesidad de estar apostando 
por un proyecto o sin tener que conocer siquiera proyectos cripto que son más complejos, simplemente con monedas estables, tú ya puedes obtener una rentabilidad mucho más alta, ¿no? Es que creo que esto mucha gente no lo sabe. Sí. Yo aquí haré un disclaimer. Yo quiero decir, no, no soy una persona que le gusta prometer cosas. Digo, me encanta DeFi, soy una persona de la tecnología y lo que me dedico es a enseñar a la gente a usarlo, pero no a prometer nada. Pero digo esto porque, aunque sea el rendimiento más pequeño que te puedas encontrar con monedas estables, es seguro más de lo que te da el banco. Y estamos hablando que, por ejemplo, en el live, que es, bueno, estos cuatro días que haremos gratuitos, veremos una estrategia que, estando en cripto, sin riesgo, sin volatilidad, puedes generar entre un 10 y un 20% de rentabilidad con un riesgo muy controlado. Esto simplemente, si la gente no lo está usando es porque no lo conoce, porque el banco te da cero y encima te quita un 7 por inflación. Es una barbaridad. Entonces, la cantidad de dinero que está entrando y el potencial que tiene el ecosistema, para mí es difícil compararlo con ningún otro, porque soluciona un problema real, el hecho de que la gente tiene su dinero en el banco sin hacer nada y cada día es un poco más pobre. Cuando podría mantenerlo en cripto, en estable, sin volatilidad, sin riesgo de que caiga o que suba, estable, prestarlo y generar un 20% de rentabilidad. Que para la mayoría, si sois inversores de toda la vida, veréis que un 20% es muchísimo. Si fuera un 7 sería la media, ¿no? Esperable. Pues un 20 con riesgo muy controlado. Es una barbaridad. Y, Especial, y esto... claro, especialmente ahora que el sistema... De el sistema fiat, el sistema monetario fiat está obligando a los bancos centrales a bajar muchísimo los tipos de interés y de hecho hoy hemos visto que estaban los mercados con mucho miedo porque habían dicho, no, que los vamos a subir y tal pero es que a la hora de la verdad o no se atreven o cuando lo hacen, lo pueden hacer durante muy poco tiempo y luego tienen que corregir con lo cual nunca por, durante mucho tiempo no parece previsible o por lo menos a mí no me parece previsible que vaya a ser rentable bajo ningún concepto dejar tu dinero fiat en el banco. Es que, es que siempre vas a estar muy por debajo de la, de la inflación. O sea, vas a estar perdiendo dinero. Eso, esa perspectiva ya cambia completamente, ¿no? Con, con, en este mundo. Claro, sí, sí. Si es que al final, debido a la... El tipo de interés que generas en DeFi, cuando yo presto, lo que me pagan a cambio se dicta por oferta y demanda. Lo dicta el Smart Contract a través de un algoritmo que calcula el rendimiento que deberían pagarme. Cuando yo voy al banco y deposito mi dinero y lo estoy como prestando, me pagan muy poco porque el tipo de interés lo establece el banco central. Y las políticas que tienen es mantener tipos de interés bajos para promover la deuda y penalizar al ahorrador. Así que no solo te pagan poco, sino que te quitan dinero. En cambio, cuando vas al mundo cripto te das cuenta que es como la otra cara de la moneda, ¿no? Te pagan bien y encima lo puedes maximizar si, si aprendes a hacerlo, bueno, con un poco más de criterio y con más nivel. Así que es, es fascinante. Porque Para mí encima, es como, Además te estás como, quitando todas las comisiones a los intermediarios, claro. Sí, sí. Claro, sin comisiones, sin restricciones, sin, sin que te digan hoy es domingo y no puedes, como si lo quieres hacer lunes, domingo, el día que quieras. Pero sobre todo es que la, al menos como yo lo vivo, que la gente se dé cuenta de la oportunidad que después, si quiere o no hacerlo, después cada uno verá. Pero la mayoría de la gente es como que le cuesta llegar a fin de mes. O bueno, estamos notando como la presión económica ¿no? de la inflación y, y realmente la, la situación que vive mucha gente es complicada. Si conociera que realmente tiene una opción de generar rendimientos pasivos de, con altísima rentabilidad y con un riesgo controlado, yo creo que cambiaría su perspectiva ¿no? de la forma en que enfocamos las cosas y se daría cuenta que tener dinero en el banco... Si lo tienes todo ahí, quizá es un error. 
podrías maximizarlo sin, sin tener que exponerte al riesgo también, que, que es lo que comentabas tú, ¿no? Que puedes tener rentabilidades muy altas sin exposición al riesgo que tienen las criptomonedas. Es increíble. Tengo que decir que si alguien en este momento está un poco perdido y dice, hostia, esto es una súper interesante, pero bueno, pero ¿qué hago? No os preocupéis porque aquí os estamos dando una comprensión general de todo lo que puedes hacer para generar ingresos pasivos con DeFi, invirtiendo en el ámbito DeFi, invirtiendo en criptomonedas o con otros instrumentos financieros. Pero no os preocupéis porque además justo en la descripción os hemos dejado un enlace al curso, el mejor curso gratuito que yo conozco, que además lo da precisamente Arnau, con más detenimiento, donde vais a aprender cosas muy concretas, como por ejemplo abriros una wallet con Metamask y poder empezar a utilizar estas herramientas. De hecho, nuestros realizadores cantautores, que están por aquí, algún día entenderéis esta coña, han hecho... Han hecho el Crypto Master Live. Tenemos también luego un alumno que además que, que ha empezado a hacer el Crypto Master Pro. Y yo os puedo decir que, por ejemplo, no sé, yo hace un momento me estaba comentando cosas porque ha sido una persona activa, inquieta y ha aprovechado bien el curso y luego ha hecho los deberes. Y Jona, corrígeme si me equivoco, pero tú estás haciendo ya cositas de este tipo y bastante más complejas, ¿verdad? Bueno, diría muy complejas porque en realidad... Es bastante sencillo. Simplemente tienes que atreverte a cruzar esa barrera de hacerte el Metamask. Y precisamente lo del Metamask y meterte en un pool de liquidez, que es como lo básico y a partir de ahí todo es muy similar, es lo que se hace en el live. Y por eso, solo con el live ya puedo empezar a hacer cositas. Así es. Y tenemos a Edu también. Bueno, Edu, luego, luego si quieres hablamos más de esto porque no quiero tampoco cortar el flujo. Lo que quiero simplemente es tranquilizaros no os preocupéis con la, por la parte técnica. Si la parte técnica en este momento os tira un poco para atrás, no os preocupéis porque tenéis el enlace y os podéis suscribir ya. Creo que os pedirán el... Os meterán en un grupo de WhatsApp si entráis en el enlace para ir notificándoos de los cursos, de, de cuándo son las clases. Son en directo con Arnau y empiezan, creo, corregidme si me equivoco, creo que el 31. El 31, o sea que estamos todos aquí ya... 31, deseando que empiece. Y además otra cosa muy bonita es que si incluso ya lo has hecho, porque muchos de vosotros sé que lo habéis hecho, pero lo bueno es que Arnau no deja de actualizarse, de dar información relevante, porque estas cosas cambian muy rápido, pero lo bonito es que Arnau, perdona que te lo diga, tío, eres muy friki, eres muy experto y muy friki, como tiene que ser todo súper experto, y estás constantemente poniéndote las pilas y tú siempre vas por delante, tú siempre vas por delante de los cambios, que es una cosa que, que me encanta, ¿no? De lo que, de lo que haces. Y, y bueno, otra cosa que me encanta es que es muy pedagógico, así que dinos, por favor, ¿qué es lo más fácil que pueden, haber que pueden entender ahora nuestros espectadores después de haber entendido claramente ¿no? las ventajas del lending en DeFi, de por qué todo el tema de los préstamos no tiene nada que ver con, con las finanzas tradicionales centralizadas con intermediarios en los que tenemos además que confiar, ¿vale? Que no os digo ya nada en los países donde os han hecho algún corralito y sabéis perfectamente lo que significa que ese dinero que penséis que es vuestro, que no sea vuestro realmente. Esto nos va a ocurrir en DeFi, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente herramienta a lo mejor más conectada con lo que hemos hablado? ¿Los liquidity pools? ¿Fondos de liquidez? Sí. El, ¿El staking? ¿El yield farming? ¿Qué es más fácil ahora que entendamos? Entonces, bueno, yo destaco lo que, has, lo que ha dicho Jonah porque es, es que parece muy complicado, pero no lo es. Cuando las finanzas hacen que puedan ser accesibles desde un móvil, realmente cualquiera puede y no es complicado. Lo que pasa es que sí a nivel teórico parece una, una gran bola de información, pero no lo es. Es simplemente productos financieros que nos permiten sacar rendimientos que 
en las finanzas tradicionales no existen. Es que no se pueden ni comparar. Así que hemos visto el lending, que es la opción que tienes de prestar tu dinero. Entonces, ya no es invierto en Bitcoin, invierto en criptomonedas. Primero me formo, porque al final tenemos que empezar a preguntarnos qué es Bitcoin, qué es Ethereum, qué es un smart contract, y ahí continuamos. De hecho, esto lo veremos en el live también. Um, una vez tienes el portfolio, pues lo puedes prestar, ¿no? Por ejemplo, con lending y maximizar. Pero también podrías aportar liquidez a un pool. Y esto, esto es más complejo para entender. Lo, lo veremos en el live y le dedicaremos bastante más tiempo con una pizarra porque tiene su truco. Pero um, al final un mercado existe porque hay gente comprando y vendiendo, ¿no? Si yo quiero comprar o vender una acción de Apple, que yo la pueda comprar o que yo la pueda vender al momento determina que el mercado es más o menos líquido. Entonces, mi capacidad para vender o comprar ese activo sin afectar el precio determina la liquidez. Entonces, la liquidez en los, en los mercados o en los activos tradicionales se generan por una, un libro de órdenes. Una empresa que crea un software donde hay mucha gente comprando y mucha gente vendiendo y las va juntando. Y eso determina el precio. Y así es como funcionan todos los mercados. Las acciones, los, las commodities, cualquier tipo de mercado funciona así. Por tanto, cualquier tipo de mercado está centralizado. Por ejemplo, las, las acciones dependen del New York Stock Exchange ¿no? o, o, o del Nasdaq. O, bueno, que al final están centralizados porque dependen de este software que conecte a personas. Cuando estamos en cripto, claro, esto no existe. Entonces, el reto era cómo conseguimos crear mercados sin los mercados. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo creamos? pues se creó el concepto de liquidity pools, ¿no? Creado por Uniswap en el 2018, más o menos, que es una curva de, muy sencilla, es una fórmula muy sencilla, que básicamente lo podéis imaginar como una piscina donde hay monedas. Y tú, es como una máquina donde pones un euro y sacas una Coca-Cola, pues lo mismo. Puedes poner la Coca-Cola y sacar un euro, o poner un euro y sacar una Coca-Cola, una máquina dispensadora. Pues lo mismo con criptomonedas. Pones una y te dan la otra. Pues lo mismo. Tú lo que puedes hacer aquí es aportar liquidez. Tú llenas la piscina y te llevas una comisión de todas las compras y ventas que haya en esa piscina, en ese mercado descentralizado. Entonces, esto es, una, bueno, es un instrumento financiero que serían los market makers a nivel tradicional que está restringido para grandes fortunas, fondos de inversiones, bancos, JP Morgan, por ejemplo, es uno de los más grandes del mundo. Es súper rentable, es necesario, entonces siempre va a existir y a día de hoy nadie tiene acceso a no ser que tenga pues, 50 millones y un fondo de inversión creado, especializado con bots, Así que es completamente inaccesible. Y con, con DeFi, que esto lo, lo veremos, es que es, es sorprendente, pero lo haremos en directo y no es tan complicado. Tú coges dos monedas, aportas liquidez, te has convertido en un market maker, pero en el mundo cripto, y tú constantemente estás generando comisiones de toda la gente que compra y vende. Entonces, tú por aportar liquidez al mercado, te llevas estas pequeñas comisiones que antes solamente se las llevaban las grandes instituciones. Así que estos serían los pools. Es... Son mercados descentralizados. Ya no funcionan por libros de órdenes, sino por smart contracts que lo podríamos dibujar como si fuera una piscina llena de monedas. Y nosotros llenamos esa piscina. Esto es un, bueno, una metáfora. Para, para, benefic para beneficiarnos de este instrumento financiero, ¿qué cantidad mínima necesitamos? Esta es una buena pregunta. Sí, más o menos aproximadamente. No hay... Puedes entrar con un dólar si quieres. Puedes entrar con un millón. Puedes entrar con diez y salirte mañana o en cinco minutos. Puedes hacer lo que quieras, realmente. Así que está todo en tus manos. Después ahí tú lo llevarás al nivel que quieras. Estoy, estoy viendo cabezas hacer así. Ahora hablaremos también de los riesgos. No os preocupéis porque es muy importante tener en cuenta los riesgos. Pero ojo que cuando tienes en cuenta los riesgos también es que tener en cuenta los riesgos de las alternativas. Esto también es muy importante explicarlo. Vamos a ver, por ejemplo, el tema del staking. ¿Crees que puedes de alguna forma 
que se entienda rápido, quien no esté todavía muy metido en este mundo? El staking será complicado, pero lo, lo vemos. ¿no? Al final, el staking es, es el instrumento que te permite, tú por bloquear cierta cantidad de monedas, recibes un interés, ¿vale? Porque al bloquear monedas tú estás como protegiendo la red y por proteger la red recibes unos incentivos. Entonces, te recompensan por aportar seguridad a una red blockchain. Entonces, para entender esto tendríamos que primero entender qué es Bitcoin y preguntarnos qué es una blockchain y, y, que, y cómo funcionan las, las blockchains, pero no es complicado, simplemente sería como el siguiente paso, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Tú, por tener monedas, las bloqueas y por bloquearlas estás aportando seguridad y te, te pagan por aportar seguridad. Y es un instrumento que es nuevo, que no existía, pero realmente lo podríamos comparar con mucha facilidad con los bonos de, del Estado. Porque al final tú, por aportar liquidez, recibes un tipo de interés fijo. Así que es lo mismo, tú prestas dinero al gobierno y te recompensan con un interés fijo. ¿no? Pues imaginar bloquear dinero en una blockchain y recibes un interés fijo. Por tanto, lo que estamos viendo es que el rol del gobierno se lo está llevando la blockchain. Porque no todos los roles, porque, por ejemplo, la policía seguirá estando en manos del gobierno, pero, por ejemplo, el hecho de poder verificar transacciones, el hecho de gestionar fondos de inversión, el hecho de gestionar instrumentos financieros, ya no hace falta una entidad, sino que un, un programa lo hace y mucho mejor, porque es transparente, seguro, fiable... Es como todo y mejor. Así que sí que es un instrumento nuevo, pero si profundizamos y dedicamos tiempo en entenderlo, lo podríamos comparar al bono de Internet. En vez de un bono de Estado, un bono de Internet. Tú prestas dinero para dar seguridad a una red que permite crear aplicaciones. Es como así, ¿no? Pero, pero tiene sentido. Tiene sentido y, y no es tan complicado de entender una vez le has dedicado tiempo. Al final es nuevo y no lo puedes aso asociar con nada ¿no? que conoces antes. Por tanto, le tendrás que dedicar sí o sí unas horas de formación. Pero no significa que sea complicado. Bueno, tiempo complicado. concretamente, mi experiencia por lo menos, con el Crypto Master Live, que me corrijan los compañeros que también han hecho el Crypto Master Live, que son alumnos tuyos, si me equivoco, pero son como dos horas, son dos clases tuyas, ¿no? Porque en la primera, la primera. nos explicas lo que es la prueba de trabajo, Proof of Work, que es cómo funciona Bitcoin, y Ethereum, que está también ahora en transición al staking, porque luego estas redes, que son como más modernas, parece que han sacrificado un poco lo que es la seguridad de la prueba de trabajo, esa pesadez, que siguen siendo muy seguras, pero han apostado más por un sistema como más eficiente, más moderno, para verificar las transacciones basado en el staking, ¿no? Entonces tú, cuando bloqueas tus monedas para hacer staking, lo que estás haciendo es favoreciendo, o sea, apoyando esa verificación de transacciones que ya no se lleva a cabo con un sistema de minería más tradicional, si es que hay algo tradicional en el ámbito cripto, como es el Proof of Work, como es la prueba de trabajo que es la que surgió con Bitcoin y la que pues, en principio adoptó Ethereum, pero que está, está moviéndose pues, hacia ese sistema de, de Proof of Stake, como por ejemplo tienen Cardano, ¿no? me imagino, como probablemente tiene Solana, como tienen estas cadenas que son más rápidas y que funcionan así. Eso a nivel técnico, pero esto tampoco es muy relevante para, digamos, el que, el que está utilizando el staking como herramienta, ¿no? Para mí es importante porque si, si no lo entiendes al final te acabas haciendo daño. Y ahora estaba Ajá. pensando, Mario, que cuando hablabas pensaba, si alguien no, no tiene conocimiento de cripto, no ha entendido nada. No ha entendido nada ni del Proof of Work, ni del Proof of Stake, ni de blockchain de segunda generación. Así que yo de verdad que, que animo a la gente a, a implicarse en esto porque no es complicado y el potencial y le, le, las, 
como los resultados que puede llevar en la situación financiera de cada uno de nosotros es extraordinario. Así que, nada, que, que no os preocupéis si tenéis dudas, que es normal. Y que, y que, que hagáis el paso, que simplemente son cuatro horas de formación, ¿no? Tipo en el live, ¿no? Que son dos horas, dos horas. El último día lo vamos a alargar porque, como decía, queremos dar una oportunidad que sin riesgo cualquier persona sin estar expuesta a la volatilidad pueda tener un rendimiento del 10-15%, 20 incluso. Bueno, de hecho, 20, más cercano al 20 que del 10. Y lo veremos en directo. Así que es completamente gratuito y, y de verdad que las ganas son que la gente tenga estos instrumentos. Que si quiere seguirse formando, perfecto, pero que aprenda cómo rentabilizar su dinero. Porque si no supera el 7%, mañana será más pobre. Y al menos que tenga las herramientas para poderlo hacer. Bueno, esto ya lo hemos hablado en otros directos. 7% según cifras oficiales. Claro. Pero la mayoría de expertos que nos gustan hablan de cifras reales muy superiores, ¿no? Porque en esa cesta del IPC pues hay un montón de bienes de consumo que no que nos incluyen. O sea, bueno, bienes de consumo y activos. Pues, por ejemplo, no me acuerdo si en Estados Unidos era que, por ejemplo, la vivienda estaba fuera. O sea, la vivienda, más necesario que la vivienda, o en también la energía, creo que, es que estaba, no sé si la energía si era aquí. Bueno, da igual, no vamos ahora a abrir ese melón, pero que probablemente sea una inflación muy superior al 7%. Con lo cual, si no estás generando una rentabilidad superior, estás perdiendo poder adquisitivo a tu plan, ¿no? Vamos a seguir avanzando, Arnau. El yield farming, ¿cómo, cómo nos lo explicarías? Bueno, una, has mencionado antes una cosa porque has dicho... Has hablado sí, de... Sí. Cuando hablabas de las liquidity pools y tal, y entonces has hablado de los market makers y todo esto, a mí me ha venido a la mente que en DeFi no sé si ya se puede o se podrá operar con acciones tokenizadas también. Porque decías, es que hace falta... Para que en el mundo real alguien tenga algo equivalente, pues tienes que ser un monstruo, un dinosaurio. En cambio aquí puedes operar con muy poquito. Y creo que lo mismo se puede aplicar ya o se va a poder aplicar con las acciones tokenizadas. ¿no? Porque yo, por ejemplo, para comprar ciertas acciones o ciertos índices necesito tener un mínimo. En cambio, en el ámbito DeFi yo voy a poder operar con acciones de los mercados tradicionales tokenizadas por muy poco. ¿Es así o no? Bueno, es mucho más complicado porque la, la tokenización de las acciones aún no, no es posible. Entonces, yo si compro una acción en versión token, no es una acción real. Es un sintético de la acción. Por lo tanto, es, una, es un token que copia el precio de la acción, pero está respaldado por otro activo. Así que, bueno, sería como más complejo, sería entrar en sintéticos. No es, no es tan complicado, pero sí, lo que, lo que dices es, es real. Yo podría comprar acciones de Netflix, 50 céntimos de ellas, y lo podría meter en un pool y sacar rentabilidad por aportar liquidez al mercado de Netflix USDT sin tener que tener mil dólares o, o ser un fondo de inversión. Así que es como que el mundo que se abre es tan grande y las personas que lo aprovechen yo creo que saldrán beneficiadas. Porque al final es algo que sí o sí va a llegar a todos. Porque Internet hizo que todos seamos creadores de contenido. Blockchain hará que todos seamos inversores o financieros. Porque los tokens estarán en nuestro día a día, los activos. Y creo que la gente que haga el paso ahora, pues se ahorrará muchos dolores cuando llegue el momento de sí o sí tener que aprenderlo, porque al final llegará a todos. Pues entonces, otra herramienta que hemos dejado un poco para el final, el yield farming, que yo voy a tener la osadía de traducir como, como no sé, pues como granjear rentabilidades, ¿no? Convertirte en granjero de rentabilidades, ¿de qué? ¿De qué, de qué rentabilidad nos estamos beneficiando con el yield farming? La, la respuesta sencilla, rápida, es te regalan dinero. Así de sencillo, ¿no? Tú vas ahí y por crear un pool, 
tú generas la rentabilidad del pool y encima te regalan una moneda. Y tú esa moneda la puedes vender y puedes pasarlo a, a euros si quieres y, y como cosechar rendimientos. Pero ¿no? per perdona, si no, aquí me confundo un poco y puede que alguien que nos esté escuchando se confunda también porque has mencionado pool, 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 pero no es un liquidity pool, ¿no? O, o sí, sí, o es que bueno, está relacionado. Me explico, me explico. O sea, ¿qué diferencia final? habría en principio? Va, vamos a intentar, sé que es muy complejo esto, pero ¿hay alguna forma de diferenciar el yield farming de los liquidity pools o es que es complicado porque están intrínsecamente unidos? ¿Qué, ¿Cómo lo explicarías tú para alguien que se acaba de unir en este mundo? Suelen estar unidos. El yield farming suele estar muy vinculado a los pools, pero el yield farming al final, o el liquidity mining, lo podríamos usar bastante igual, consiste en incentivar comportamientos. Entonces, imagina, yo tengo una moneda y digo, si tú aportas liquidez a mi moneda, porque así la gente puede comprar y vender con facilidad, yo te regalo más monedas de las que tengo, ¿vale? Porque me estás ayudando. Por tanto, el yield farming se trata de cosechar los incentivos que da el ecosistema para intentar crecer. Y esto, al final, es muy sencillo. Imaginad que por, por tú depositar dinero en el BBVA te dan acciones. Por gastar con la tarjeta del BBVA te dan acciones del banco. Es como que te incentivan a usar el banco, ¿no? Esto no existe en finanzas tradicionales. Primero, porque no es fácil. ¿Cómo te van a dar acciones así al momento? porque es todo muy burocrático, papeles, lento, no, no es posible. Y segundo, tampoco les interesa. En cambio, en cripto, primero que es posible, por tanto, yo te puedo enviar un token cada 15 segundos si quiero, nadie me lo impide. Y en segundo lugar, me interesa que tú tengas el token, ¿vale? Me interesa porque no estamos hablando de empresas, estamos hablando de redes, de aplicaciones descentralizadas. Por tanto, la comunidad es importante. Sin comunidad, la aplicación no funciona, por muy guay que sea. Por tanto, el yield farming es esto. El Yield Farming es la acción que hacen estos programas, primero, para incentivar su crecimiento y, segundo, para dar poder a la comunidad. Y como esto es algo bueno, pues yo puedo aportar liquidez en ciertos puntos y cosechar beneficios. Entonces, si el pool me está dando un 10% y encima me dan un 10% extra en Yield Farming, el total es de un 20%, a pesar de que el producto financiero me está dando un 10%. Pero por los incentivos y por... Este, esta necesidad de, de dar poder a la comunidad, porque funciona así, no porque lo quieran, porque Web3 funciona así, Web3 el poder retorna al usuario y a quien usa las aplicaciones, pues tenemos la oportunidad de generar rendimientos que en cinco años no creo que estén, porque los incentivos de crecimiento están ahora y son bastante importantes. Así que esto, esto es el yield farming, más o menos. Sí, eso es importante, entender que esto no va a estar siempre así. O sea, hay cosas, hay momentos en los que ciertos mercados están desarrollándose y eso genera ciertos desafíos. Por ejemplo, hay gente que dices, oye, tengo que dar el salto ¿no? de abrirme, crearme la cartera de Metamask. Ciertas pequeñas barreras, que son barreras de entrada, pero que precisamente son ventajosas para quienes dan los saltos y superan esas curvas de aprendizaje, sobre todo inicial, y superan esas barreras de entrada. Porque, ojo, es que a veces esto que no se nos olvide. Yo me acuerdo cuando Facebook empezó pues había gente que se hacía un lío con Facebook. Y hay videojuegos que te puede llevar más tiempo aprender a dominarlos que desenvolverte un poquito en el ámbito DeFi. O sea, hay videojuegos muy complejos. No vamos a abrir el melón que ya tocamos en el último directo también de videojuegos que te pueden generar ingresos. El Play to Earn, ese es otro melón. Y además tenéis ahí el vídeo, lo podéis ver. Y además en el Crypto Life es un tema que se toca en profundidad junto con los NFTs y todo esto, ¿no? Pero tú fíjate que estás hablando ahora del yield farming, de estas políticas, de hacer partícipes a los usuarios, de vincularlos más, porque ahora claro, les están dando tokens, con lo cual se implican más en el proyecto, se convierten un poco más en accionistas. 
Y claro, yo me imagino que aquí también habrá diferentes políticas en función de cada proyecto. Cada uno tendrá su, sus... Creo que tú lo llamas tokenomics, ¿no? Se llama to, to, tokenomía, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué política decide cada proyecto? Porque imagino que también, es decir, que algún proyecto diga, no, yo voy a hacer menos yield farming, entonces a lo mejor también me hago más deflacionario. Porque, porque tampoco quiero aumentar locamente el número de tokens. Entonces aquí me imagino que hay muchas variables... Y dentro de esta competencia sana que se genera entre unos proyectos y otros, pues, pues me imagino que será todo bonito, ¿no? Porque al final dices, oye, pues cada proyecto está apostando por unas características. Entonces, cuando tú tienes un poco una visión general de qué tipos de proyectos hay, de qué tipos de plataforma hay, de estas cosas que nos explicas en el, en el curso, ¿no? Al final dices, mira, al final hay cuatro tipos de criptoactivos, ahora no vamos a entrar en eso, pero que es realmente bastante sencillo, dices... Cuando tú tienes esa perspectiva, puedes entender muy rápidamente de qué forma está compitiendo también cada proyecto con otro y por qué. Y eso te da mucha más seguridad a la hora de invertir e incluso de diversificar para cubrirte de, de ciertos riesgos, ¿no? Entonces, si te parece, hablamos de riesgos. ¿Cuáles serían los principales riesgos que tiene el DeFi? A mí, de entrada, me viene a la mente, pues, no sé, por ejemplo, en cuando si yo pido un préstamo que me puedan liquidar, pero yo puedo pedir un préstamo para hacer diabluras de estas... Para hacer, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor si yo veo... Porque es que esa es otra cosa que rápidamente, cuando tú nos das alguna clase práctica y nos metes con el Metamask, yo veo que se puede hacer incluso mucho como, como arbitraje, ¿no? Que ves diferencias en un sitio y dices, perdona, que yo puedo de aquí tomar prestado y ese dinero ponerlo a trabajar a, en este otro lugar haciendo otra cosa que me da una rentabilidad mayor. Entonces, claro, esto es como, como demasiado matemático, ¿no? Es decir, ostras, es tan, tan sencillo. Pero claro, me imagino que habrá riesgos pues que te, que te puedan liquidar, me viene a la mente, con ciertas operaciones. Por supuesto, y esto, chicos, tenerlo muy claro, que te puedan hackear la cuenta. O sea, tienes que, que tener unas ciertas medidas de higiene con cuando tú abres una cartera de Metamask, saber qué tipo de ordenador. Yo, por ejemplo, pues no sé, me viene a la mente que quizás sea óptimo usar un ordenador solo para, para esto, ¿no? Y no, no utilizarlo para descargarte porquerías donde te pueden entrar virus, que luego a lo mejor te pueden grabar la pantalla y grabar claves y no sé qué, usar sistemas de verificación doble. O sea, quiero decir, un riesgo obvio es que, que te puedan hackear, ¿no? Que te puedan, que te puedan robar las claves. Otro riesgo que me viene a la mente es la posible regulación. Porque, claro, yo entiendo que esto a los bancos centrales, gracia no les, bueno, a los bancos en general, Gracia no les tiene que hacer mucha, porque es que los hace completamente irrelevantes. Todo el sistema bancario actual queda obsoleto. Todos los intermediarios que se están forrando a nuestra costa sin generar actividades realmente productivas, es decir, cosas que no aportan valor al mercado, al usuario, al mundo, que no hacen el mundo mejor, pues antes eran necesarias, pero con esta nueva tecnología pasan a ser totalmente obsoletas. Y claro, la influencia que tienen... Estos, muchos de estos gigantes sobre, sobre los reguladores, pues tampoco hay que subestimarla. ¿Qué nos puedes decir con, con todo esto? ¿Tú qué riesgos, de qué riesgos básicos advertirías? ¿Y qué puedes decirme de estos riesgos así que a mí me vienen a la mente rápidamente? Mira, acaba de ser un comentario que me ha gustado. La ignorancia es el principal riesgo. Yo estoy de acuerdo. Al final, se puede ganar mucho porque es un sector con mucho riesgo, porque si no, no sería real, ¿no? Tanto beneficio, tanto riesgo. Entonces, el principal problema que creo que la gente no entiende lo que está haciendo y al final son finanzas. Es verdad que es mucho más sencillo, mucho más de lo que la gente piensa, pero aún así es un, son finanzas. Y, y cuando juegas con dinero hay que, hay que ir con cuidado. 
y creo que por eso nosotros estamos aquí, ¿no? Para intentar que la gente entienda y haga las cosas correctamente. Así que el primer motivo por el cual la gente acaba perdiendo dinero, en general, cuando entra en DeFi, es porque asume más riesgo del que debería. Simplemente por falta de conocimiento, falta de comprensión. El segundo sería los hackeos, ¿no? Que es lo que tú dices. Ya sea que entras en un programa, en una aplicación, en, un, en una aplicación DeFi que es fraudulenta, entonces que no está auditada, que, que la pueden hackear. Y aquí es, de nuevo, por falta de, de conocimiento para saber dónde hay que estar y dónde no. Y el segundo tema es el tema de los virus. Entonces, por temas tan sencillos como tener un antivirus, como no conectarse a un wifi público, pequeños detalles, quizá puedes apostar por un cold wallet, ¿no? que esto ya lo veremos en el live, que es un hot y un cold wallet, pero básicamente formas de almacenar tus criptomonedas de una forma más segura, desconectada de internet. Y por último, yo creo que el, bueno, el riesgo de la liquidación es de nuevo por falta, falta de conocimiento. O por, mala por gestión, la... mala gestión del, del riesgo, ¿no? O, o dos motivos, o no entiendes lo que estás haciendo o, o estás invirtiendo más de lo que deberías. Así Sobre que, apalancándote. Todo, todo, todo recae a formación, porque las, las dos cosas son un claro resultado de alguien que, que, bueno, que está como asumiendo más riesgos del que debería en función del conocimiento que tiene. Esta es la, creo que la conclusión, porque al final es algo muy, muy nuevo y tiene riesgos. Una cosa muy rápida, que la has mencionado así como de pasada, pero me parece también revolucionaria, es que tú puedes operar en el ámbito DeFi sin necesidad de meter tus activos en otro lugar, sin necesidad de hacerlo en un exchange. O sea, lo puedes hacer incluso con doble seguridad, que esto cuando nos lo contaste también me explotó la cabeza, desde tu propia cartera fría. O sea, tú puedes tener tu Trezor o tu Ledger, que te da además un, una capa de seguridad brutal, porque ya es, es como analógico, ¿no? O sea, tú tienes que activar unas claves ya con tus dedos, que eso es eso ya me explicarás cómo lo hackeas, porque ellos te pueden hackear la pantalla, pero no pueden no puede. desarrollar no, 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 no. una mano una mano que salga de la pantalla y le dé a las claves que tú le estás dando con el dedo, ¿no? Entonces te da una seguridad brutal y al final estás operando tú con tus cripto sin sacarlas de ahí. Es que esto es algo que incluso para gente que opera en cripto, que a lo mejor hace cosas en Binance o en otros exchanges, también es revolucionaria, porque ellos están acostumbrados a tener sus activos en algún lugar. Que claro que, por un lado, tampoco son completamente tuyos, porque en un momento dado, pues, este exchange se podría venir abajo, podría ser hackeado, o directamente podría pasar cualquier cosa. Pero es que aquí estás tú siendo tu banco, haciendo cosas de bancos, tú y los tienes ahí, o sea tú lo controlas todo, es que esto es revolucionario creo que es la mejor definición, ¿eh? estás haciendo de banco, tal cual, e eres un banco, puedes operar y hacer cualquier operativa que, que pueda hacer un banco, no hay, no hay diferencia en el mundo cripto, cuando las instituciones entren en cripto, no habrá diferencia entre, entre lo que puede hacer una institución y lo que puedes hacer tú, y esto es revolucionario, porque ya no hay ni privilegios, ni, ni... Bueno, es simplemente todo mucho más abierto y mucho más justo. Vale, y hablando de instituciones, ¿tú cómo ves el futuro de la regulación? Pero sin entrar mucho, porque tampoco esto es un melón al que podríamos dedicar muchos directos, pero así a grandes rasgos, ¿qué tipo...? A mí es lo que es una de las cosas que a lo mejor más intranquilidad me produce. Tampoco a corto plazo, porque quiere decir, si tú ahora mismo estás operando en DeFi, tú en cualquier momento, si de repente aparece una regulación, tú sigues teniendo tus cripto y entonces ya puedes decidir lo, lo que haces, ¿no? O sea, yo a lo mejor aquí el peligro, corrígeme si me equivoco, lo veo más 
de que, de que esto, pues esta oportunidad que, que tenemos ahora, que deje de existir, si se ponen muy pesaditos con ciertas regulaciones. O sea, dejar de existir no, dejar de existir no, pero sí que, que pierde intensidad. Y también me preocupa que pueda afectar sobre los precios de ciertos activos. Si de repente se ponen muy bestias en ciertos países clave. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Lo ves un riesgo? ¿Es algo que se pueda gestionar? Yo lo veo una, una oportunidad. Yo creo que la regulación es buena, en cierto sentido, porque si, si miramos lo que está pasando es que mucha gente entra sin ningún tipo de criterio, pone los ahorros de su vida en Doge, porque lo ha visto por ahí, y Doge pierde el, el 80% de su valor. Y todo lo que él ha trabajado pues se ha desplomado. Así que creo que cierta regulación y cierta protección irá bien, pero la realidad es que no, no lo puedes frenar. Al final lo hemos visto con, cuando apareció la, la electricidad, con los coches, con la internet, con, con todo. Siempre habrá alguien que no le gustará porque le tocas la estructura. Pero cuando algo es simplemente mejor, es, es, es inevitable. Puedes hacer que tarde más o menos, pero para mí es bastante inevitable. Así que yo creo que no será algo de un día para otro. Será un proceso y la regulación va a estar junto a nosotros durante los próximos 15 años. Primero porque no tiene sentido que intenten como encuadrar lo que tenemos a las normas o regulaciones tradicionales. Entonces, claro que todo, todo es ilegal cuando lo miras desde la perspectiva tradicional, porque no, no puedes comprar un token con una acción o con un security. Un token es un criptoactivo. Lo tienes que tratar como lo que es, un nuevo tipo de activo. Y hasta que no se cree una regulación expresamente para definir este, este tipo de activos, pues no llegaremos a ningún sitio. Y, por ejemplo, ahora la, la SEC en Estados Unidos hizo como una amenaza de, de considerar Ethereum un security y me gustaría ver qué pasaría si se lo dijeran, porque yo creo que, que al menos los millones y millones de personas que están usando Ethereum sin ningún tipo de límite ni restricción y que nadie le puede decir nada porque es descentralizado, seguirían igual. Y creo que sería como un decir, no lo van a hacer porque simplemente se encontrarían que no pueden hacer nada para evitar que esto siga creciendo. Así que tendrán que, que buscar, pues, bueno, un, un punto medio, ¿no? Aceptar que esto no va a parar de crecer, pero intentar que crezca para no dañar a gente que, que, que entra sin experiencia. Aunque, si este es el caso, siempre la, la solución es formarse. Entonces, es siempre lo que, mismo, acabamos en el mismo sitio siempre. Siempre, claro, es que al final, porque tú fíjate que mucha gente que no está formada, y yo mismo me tengo que formar más, puede tener el prejuicio también de que los reguladores son todopoderosos. Y es verdad que tienen poder, pero su poder está limitado. Entonces has tocado un concepto muy clave, y es que no es tan fácil ponerle puertas al campo, por no decir que puede ser imposible, porque si no, además, que probablemente ya lo habrían hecho porque les interesa hacerlo. Y un ejemplo muy claro es Bitcoin. Bitcoin lleva recibiendo ataques desde que nació prácticamente y no han podido con él. Y de hecho tenemos un, ej un ejemplo súper reciente con Bitcoin que todo un país como China, <risa> la, la muy pronto primera potencia mundial económica, que además tenía, corregidme si me equivoco, creo que alrededor del 50% de la capacidad de minado, que se hizo pronto, que se hizo muy pronto, que ese país lance un superataque prohibiendo totalmente el minado de Bitcoin y prohibiendo los, los exchanges y prohibiendo las criptomonedas y prohibiendo realmente todo este tipo de operativas y que sí, por supuesto que eso tenga un impacto sobre el precio de Bitcoin, pero que luego... El rebote que se produjo al poco tiempo, en cuestión de, de semanas o meses, ya no lo recuerdo bien, no tengo la gráfica delante, 
cuando el mercado fue asimilando esto y que incluso se terminó convirtiendo en una ventaja porque, por ejemplo, una de, de las objeciones que solía hacer con Bitcoin era que podía ser susceptible al ataque del 50% de los mineros y que precisamente que ese porcentaje de mineros estuviera concentrado en un país como China que era peligroso, pues al final, fíjate que el, el hecho de que prohibieran Bitcoin terminó a medio largo plazo repercutiendo a favor del activo y haciéndolo más valioso y más seguro. O sea que es que a veces es un poco como ese gigante que cuando lo intentas matar, no me acuerdo ya cómo se llamaba esta, este, esta figura mitológica, uno que luchaba contra Hércules y que Hércules cada vez que lo tiraba al suelo, si algún verificador de datos es capaz de encontrarlo, maravilloso, porque no me acuerdo si el, no me acuerdo del nombre, ¿no? Era Anteo o algo así, puede que fuera Anteo, no lo sé. Pero Hércules cada vez que lo tiraba al suelo se hacía más fuerte. Entonces, al final, para cargárselo tuvo que, que estrangularlo sin tirarlo al suelo o algo así, ¿no? Y entonces Bitcoin me recuerda mucho a eso porque, claro, cuando tú atacas desde un sistema totalmente centralizado el ámbito descentralizado, cuando lo haces todavía más injusto, al final lo que estás haciendo es dando argumentos a los que creen en la descentralización y a los que no la conocen y empiezan a conocerla, estás dando argumentos para su uso y para su adopción. Estás diciendo, mira, fíjate que tiránicos que son los que manejan los hilos del sistema financiero centralizado fiat, que todavía lo quieren hacer más injusto. Con lo cual estás dando más incentivos a medio largo plazo para que más gente entienda la necesidad de la causa de la descentralización. Y no sé si me he puesto muy abstracto, pero al final estamos hablando de un juego de incentivos. ¿Qué silencio? ¿Se escucha? Ahora, ahora. Sí. Que, que toda razón y además que es chulo porque cuando nos metemos en el juego de incentivos de Bitcoin es como que no acabaríamos nunca. Pero comentando esto, que me ha gustado, es verdad que China prohibió Bitcoin, pero el volumen que estaba en China desapareció inmigró a Vietnam, a Japón, a otros países del, del, del sur, ¿no? Así que al final, tú puedes evitar que Bitcoin florezca en tu país, pero no puedes evitar que Bitcoin entre. Porque al final lo único que pasó es que con VPNs la gente siguió comprando criptomonedas, pero haciéndose pasar con un IP de otro país. Porque el volumen explotó en las zonas alrededor de China. Pero en cambio China bajó. Por tanto, no es que desapareció el volumen. El volumen se mantuvo, simplemente migró. Y ahí te das cuenta que es que no puedes hacer nada para evitar que esto siga creciendo. Y, y China es el... El, el típico el ejemplo, claro, o bueno, El Salvador, que ahora el Fondo Monetario Internacional le ha exigido, por favor, que, que prohíba Bitcoin. Y es, es absurdo. A mí al final me parece absurdo. Después de los resultados que creo que ha aportado el país, un cambio de ese tipo, um, exigir a nivel mundial que, que retrocedan, simplemente es como muestra de miedo o muestra de, quizá falta de comprensión, porque creo que si entendieran bien qué es Bitcoin, creo que puede aportar mucho al mundo un activo que, que no dependa de nadie. Porque al final todo lo que existe, todo, cualquier activo depende de alguien. Yo no soy propietario de nada realmente, excepto cuando tengo Bitcoin. Así que, bueno, al final la tecnología siempre gana y no nos vamos a poner en contra. Por lo menos lo ha hecho así hasta ahora. Ha sido muy complicado ir contra el viento de la tecnología. ¿no? Al final es una ola, es la ola del cambio y o surfeas esa ola o esa ola te ahoga. Y hasta ahora sí. ha sido así. Cada vez que ha habido un cambio disruptivo, revolucionario, internet, la electricidad, 
la rueda, o sea, ¿te quieres oponer a la rueda? Buena suerte, buena suerte. Pues la rueda al final, yo me imagino, ¿no? Que no sé si habría gente en contra de la rueda, no me extrañaría, no me sorprendería. Pero bueno, dejando coñas aparte, ¿ves algún otro riesgo a lo mejor que sea fundamental? Yo sé que luego durante el curso se trata más en profundidad, pero quiero que por lo menos que quede más o menos claro. Yo me quedo mucho más tranquilo con el problema de la regulación. Cuando entiendes esto, pues ya te relajas un poco porque lo que dice Arnau es que al final pues a todo el mundo le interesa llegar a acuerdos en esto, ¿no? Y que, que al final que la cosa salga adelante y tampoco hay que ver las cosas como blancas o negras con ese pensamiento dicotómico. Muchas veces todo esto se va integrando y probablemente pues termine siendo un ni para ti ni para mí, ¿no? Hablando así de forma, de forma coloquial. ¿Que ¿Algún otro riesgo, Arnau, que, así que, que, que sea fundamental mencionar? A ver, riesgo... Quizá no, no hablaría de riesgo, hablaría de coste de oportunidad, porque al final el riesgo de no estar aquí también es muy grande. Es verdad que hay, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta y aquí esto se soluciona formándose con paciencia y, y no jugando más o no estando, no jugando con más de lo que estás dispuesto a perder. Esto al final es, es de libro, pero sobre todo el, el, el crecimiento exponencial que va a tener esta tecnología comparado con cualquier otra va a ser tan grande que cualquier persona que participe en ella ganará más seguramente que con cualquier otra inversión. Y no es que sea un secreto, lo, ha sido así los últimos 10 años, uh, seguramente seguirá siendo así porque estamos en una curva de opción muy temprana y tiene que llegar muy, muy, muy arriba. Por tanto, creo que otro riesgo es no participar. Creo que es, hay más riesgo en, en no participar que en participar. Porque al final lo que nos viene en los próximos 5 años, creo que pocas tecnologías lo van a vivir. Y cripto para mí va a ser de los sectores o la industria que más va a crecer. ¿Va a ser sencillo? Creo que no. El 2021 ha demostrado que operar en cripto no es sencillo, porque estamos en el mismo punto que el inicio del 2021, ¿no? Así que hemos tenido subidas y caídas y ser rentable en este ecosistema durante el 2021 no ha sido fácil. Y ahí te das cuenta que si quieres realmente ser rentable tendrás que formarte bien, porque si lo único que hubieras hecho ha sido comprar Bitcoin, no has ganado nada. Si hubieras tenido formación en DeFi, sí que habrías ganado. Y aquí es como cambia un poco el juego, ¿no? Así que, bueno... Um, riesgo de coste de oportunidad sería otro riesgo a mí me encanta el coste de oportunidad de hecho nosotros tenemos hasta el concepto del palme que tiene mucho que ver casi siempre bueno casi siempre no pero en un alto porcentaje de las veces cuando hablamos de palmar nos referimos a palmar coste de oportunidad o sea estás palmando cosas que podrías estar haciendo que no estás haciendo que te darían unos rendimientos superiores en cualquier ámbito de la vida no, no solamente en el de las finanzas y de la inversión y eso es algo que constantemente se aparta de nuestra vista. O sea, vivimos en un sistema que nos ha hecho completamente ciegos para el coste de oportunidad. Tu amigo, este, el autor del, del patrón Bitcoin y de su nuevo libro, el, el patrón Fiat, habla mucho también de, de, de que precisamente el sistema Fiat fomenta que no tengamos presente ese coste de oportunidad. ¿no? Todo lo que estamos perdiendo por no cabalgar esa, esa ola del cambio. Está clarísimo en el ámbito, que, que si tú te quedas en el, en el ámbito fiat, o sea, te quedas con dinero fiat, está clarísimo que vas a perder porque es que no vas a poder, no vas a poder seguirle el ritmo a la inflación. Entonces tu poder adquisitivo se va a estar devaluando una y otra vez. Arnau pone mucho el ejemplo que me encanta de la botella con, con los agujeros. Tú quieres llenar esa, agujer, esa botella, lo tienes complicado, o lo puedes ver como un cubito de hielo en el desierto que se va derritiendo. 
tú compites contra esa inflación. A mí me gusta imaginarme que tengo un corredor al lado que se llama Don Inflación y yo tengo que correr más rápido que él. Ese es el mundo en el que nos toca vivir. Y eso es lo que no nos cuenta nadie. Entonces, claro, cuando alguien habla de la falsa seguridad de no invertir, pues me gusta recalcar que es falsa porque, claro, ahí sí que tienes garantías. Todo el mundo quiere garantías. No, no, pero ¿qué garantía me das? Pues mira, yo te voy a dar una garantía. Si te quedas con tu dinero en el banco, tienes garantizado que vas a perder poder adquisitivo año tras año. Y eso, eso te lo fue. Eso está garantizado. Todo lo demás no está garantizado, pero eso está garantizado. Y luego hay que entender también que aunque los mercados tradicionales ofrecen oportunidades muy interesantes y están muy bien, sobre todo para quien los conoce a fondo, hay que entender que hay cosas y oportunidades y situaciones que ya no se van a volver a producir. Entonces me hace mucha gracia. Hay gente que espera que le hagas una tortilla, una omelette en ciertos países, pero sin romper los huevos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quieren tener los beneficios que tuvo Warren Buffett sin hacer lo que haría Warren Buffett si, si en lugar de estar ahora ya cerrado y tal y no, y no obtuso, aplicase sus propios principios a, al mercado actual, que no, que no lo hace, ¿no? Pero que sí que hacen otros muchos inversores de su edad, porque han abierto, han abierto la mente. El otro día ponías el ejemplo de Bill Miller, el Rey Dalio, hay un montón, este el Mr. Wonderful, hay un montón de, de inversores que sí que lo están viendo y sí que lo están aprovechando. Entonces, claro, cuando pensamos en mercados tradicionales, pues a mí me hace gracia que hay gente que quiere ver, quiere forrarse con Amazon, quiere obtener unas rentabilidades brutales porque ha dado en el pasado unas rentabilidades brutales. Esa gente es la misma gente que cuando este mercado ya esté súper estabilizado, cuando no tenga esa volatilidad, efectivamente, porque la curva de adopción ya está en su momento más alto y todo el mundo vea súper normalizado el tema del cripto y esté súper extendido, esos son los míos que dirán, no, no, es que hay que invertir en cripto. Y para entonces seguramente Arnau ya estará invirtiendo en otra cosa que será lo más vanguardista en ese momento. Pero es que ahora el Amazon del boom de Internet está aquí. O sea... Esas, esas promesas, esos caballos incipientes, esas olas que se están gestando, ahora están en este sector. Y por supuesto que hay muchísimos riesgos. Y por supuesto que de los miles de proyectos que hay, probablemente, yo no lo sé, pero me imagino, me imagino que la inmensa mayoría no están aquí para, para quedarse, ¿no? Me imagino que al final quedarán unos pocos. Pero eso no quiere decir que si tú no entiendes lo que estás haciendo y entiendes en qué sectores estás apostando y sabes de qué manera puedes diversificar y de qué maneras puedes cubrirte, puedes generar estrategias de cobertura, pues, oye, al final las rentabilidades están en sectores emergentes que están para quedarse y que van a terminar imponiéndose. La rentabilidad no está en algo que está ya más que descubierto. Cuando descubrimos América, la rentabilidad estaba en ir a América cuando todavía no sabíamos lo grande que era. Pero cuando ya está todo súper colonizado, y ojo que no soy colonialista ni nada, pero es para que se entienda. Cuando tú descubres algo nuevo, ahí es donde están las grandes oportunidades. Entonces, la gente que idolatra cosas del pasado no se da cuenta de que estos actores del pasado que consiguieron esas rentabilidades enormes fueron pioneros. Fueron los primeros que se adentraron 
en mundos nuevos. Entonces, el Warren Buffett de la actualidad, pues ya no es Warren Buffett, probablemente sea un rol, un, un rol Paul, o sea un Bill Miller, o sea alguno de estos que está haciendo los deberes. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves para terminar que, con el tema de los, de los riesgos, Arnau? Me ha gustado el punto que has comentado de que solemos coger como referencia a gente que lo ha hecho muy bien en épocas pasadas y, y es lo que decías tú, en ese momento la gente no le copió porque estaba innovando, ¿no? estaba asumiendo riesgos. En cambio, cuando miras con perspectiva dices, claro, es que teníamos que haber hecho esto. Y, y creo que la gente mira con perspectiva al cabo de unos años y se dará cuenta que, claro, debería haber protegido, me, me debería haber protegido la inflación, debería haber invertido en DeFi y haber prestado mi capital en vez de dejarlo en el banco. Pero al final hay que tomar el riesgo y sobre todo formarse, porque creo que cuando lo entiendes es mucho más fácil to tomar acción, ¿no? Porque te das cuenta de que es así y entiendes por qué y sabes cómo hacerlo, pero cuando simplemente es conocimiento pero que está por ahí sin realmente bajarlo a terreno real pues simplemente es como una idea y un concepto y nunca lo acabas materializando. Así que hay que, hay sí. que pasar por lo distinto, por lo, que, por lo que está ahora, no por lo que estaba ayer. No, es que claro, además cuando sabes dónde te estás moviendo, porque yo creo que el sweet spot, que eso sí que me, me cuesta traducirlo, el punto óptimo está... Porque claro, Bitcoin es que a lo mejor hace 10 años pues probablemente tenía muchos más riesgos. O sea, aunque realmente esa gente hizo mucho dinero, pero para mí, desde mi punto de vista, esa gente estaba apostando más porque se exponía a riesgos y a pruebas del algodón que Bitcoin todavía no había superado. Pero ahora las ha superado, ¿no? Por ejemplo, hablando de Bitcoin. ¿Qué pasa? Que también todavía para mucha gente, tanto Bitcoin como la revolución cripto siguen siendo grandes desconocidos, pero para los que, los, los que lo conocen bien, como tú y como tus alumnos, saben que a lo mejor no es tan arriesgado. Entonces, el momento óptimo es cuando el público general percibe algo como muy arriesgado, pero el que ha profundizado un poquito en ese mercado sabe que no es tan arriesgado. Que, de hecho, es menos arriesgado que otras opciones. Que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que, que sí, que claro que tiene riesgos, pero ¿qué opción no tiene riesgos? Los mercados tradicionales no tienen riesgos, que están, además, según muchísimos expertos, inflados en burbujas también basadas en la propia expansión fiduciaria, la propia expansión crediticia, o sea, que, que dependen además de préstamos que recompran sus propias acciones para elevar el precio de los activos. O sea, ahora mismo realmente si hubiera un crack, ¿qué estaría seguro realmente? ¿no? El mercado del oro que está súper manipulado, no sé, te tienes que ir al final a materias primas. Quiero decir que realmente cuando tú empiezas a analizar las alternativas hay riesgo en todo. Pero como dice Arnau, el mayor riesgo es no aprender. Porque si tú no te formas y tú delegas esto, al final, tú no tienes a los mejores, si eres una persona normal, no tienes a los mejores expertos asesorándote. O sea, no vas a tener aquí a cinco Arnaus, bueno, Arnaus solamente hay uno, ¿no? Pero no vas a tener a gente de su talla asesorándote diciendo lo que tienes que hacer. Arnau te puede formar, pero no va a estar ahí, ¿sabes? O sea, no tienes un mini Arnau en formato llavero. Y, y si quieres contratar asesores de mucho nivel, que te den consejos, la mitad de buenos de los que te pueda dar now, te pueden costar una fortuna. O sea, la inmensa mayoría de la gente no tiene eso. Entonces, al final, terminas con tu director de banco. Ya te vas a tu caja de ahorros o a tu banco y tienes al típico director de banco, cuñado, y lo digo con mucho cariño, sé que hay directores de banco muy caicenecas y que entienden el cambio, 
pero este es un ejemplo típico, ¿no? Que te vienen... No, pues es que el director de banco me ha dicho que esto es una burbuja, que esto es una estafa piramidal y tal. Claro, hace 10 años les llevan diciendo eso y son pobres precisamente por eso. Porque han seguido esos consejos. Y a lo mejor es el mismo director de banco que hace no sé cuánto tiempo pues le vendió activos tóxicos a su madre, ¿no? De, pues todos hemos oído este tipo de noticias y, y cuando explotó la burbuja del 2008... Y tú sabes la cantidad de expertos que estuvieron asesorando a personas que no tenían ni idea para apostar por ese tipo de activos y luego el leñazo que se dieron. Así que estamos en un momento, nos guste o no, en el que no podemos delegar el conocimiento. Así que, bueno, espero que hayamos aprendido algunas nociones básicas de lo que nos permite hacer el entorno DeFi en este directo, pero tenéis el enlace a el Crypto Master Live de Arnau, abajo, que empieza el 31, y donde vais a poder ir paso por paso con prácticas, abriendo una cartera en Metamask, operando, viendo que realmente perdiéndole un poco el susto, familiarizándos. Y justo tenemos aquí, además, a, a varios alumnos. A varios alumnos. Me gustaría ver si queréis decir algo sobre este tema. Tenemos también a Martín, que, que lo podemos invitar ahora. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Es tu primer, tu primer directo. No sé, no sé si te oye, no sé si alguien te ha desactivado el micro. Espera un segundo, te lo voy a activar. Tienes que activar tú, Martín. Vale. Martín, tienes superpoderes. Sí. Ya te he activado yo, pero otra vez te puedes activar tú. Tenemos que tener la costumbre. Bueno, Martín es otro crack de Nación NK. Está en el programa también Bestias del Broadcasting que hemos creado exclusivamente. Exclusivamente para compañeros de Nación NK. Personas interesadas en desarrollar su potencial audiovisual, su presencia audiovisual, en convertirse en bestias del broadcasting, como por ejemplo nuestros realizadores cantautores, algún día sabréis de dónde viene esto, que no dejan de mejorar, que son también de Nación ECA, y que, y que han apostado, entienden que también parte del futuro es cada vez más visual y entienden el poder de mejorar su activo personal, ¿no? siendo capaces de comunicar de una forma más alineada con nuestros tiempos. Pero no me enrollo con otros temas tangenciales. Martín, ¿qué tal? Yona, Edu, ¿qué, ¿vosotros habéis hecho todos el, el Crypto Master Live? Yo personalmente sí. Y también estoy haciendo ahora mismo el curso de Crypto Master Pro. O sea, estoy on fire ahora mismo. Yo todavía no estoy en el Pro, lo quiero, lo quiero hacer próximamente, pero, pero ya me he visto como tres o... Bueno, creo que voy, por el, voy a ir por el tercero ahora porque es que es lo que comentabas antes, Mario, que se va actualizando y además que, que bueno, conviene mucho volverse a mojar un poquito, volver a absorber todo eso porque es brutal, no tiene desperdicio. O sea, si tú, por ejemplo, si alguien no quiere todavía hacerse tan profesional esquivar las balas, ¿no? Que es lo que yo veo con los alumnos. Tenemos un grupo, por cierto, los alumnos del Crypto Master Pro. Tenemos un grupo totalmente exclusivo en Telegram. Y yo cada vez que entro en ese grupo, tiemblo. Porque veo un nivelazo que incluso a mí me cuesta seguir porque tengo que reconocer que estoy un poquito rezagado porque no, no me da la vida para todo y lo que se aprende es brutal y es un mundo. Pero, bueno, que tenemos ese, ese grupo. No sé a qué venía esto. Que lo que quería decir eso, que... Ah, sí, ya, ya me acuerdo. Edu, ¿tú dirías, tú dirías que si la gente que, que no, que por lo que sea, o porque en, en este momento todavía no se puede permitir, o porque dices que yo no quiero llegar a ese nivel tan profesional, ¿le recomendarías hacer el live 
varias veces, pues tú dices que llevas por la tercera. Sí. Yo, yo también nunca tengo la sensación ¿no? de meterme en un Crypto Master Live y decir, guau, esto ya me lo sé totalmente. Es como que, como que siempre estás ahí. Es como con mi libro, Psicología del Éxito. Pero tienes que leer y releer y releer y releer. Y es que cada vez vas entendiendo más cosas. O sea, al principio dices, ostras, acabo de descubrir América con esto. Me han, me han descubierto, qué sé yo, la, la, la luz, la, el fuego. Pero, pero luego vas entendiendo el cómo se hace. Vas, según lo ves más veces, de repente dices, ostras, pero esto, esto es nuevo. Alguna vez, luego lo he pensado y he dicho, no, ya lo habían dicho, pero no me había enterado tanto porque no estaba tan metido. ¿no? O sea, vas como acumulando los conocimientos de la anterior vez y, hombre, Nada como, supongo, meterse al pro porque habrá cosas que obviamente no se digan en el live porque ya es una cosa con muchísimo valor y esfuerzo, horas, equipo, por lo que se metido detrás, ¿no? Pero el live yo lo podría ver muchas veces y cada vez yo creo que vas, vas encontrando algo nuevo que te hace clic. Y bueno, el live, que quede claro que es completamente gratuito. Por eso cuando yo digo que es el, el mejor curso gratuito que conozco, es que es tal cual. Y yo, yo realmente yo no siento que tenga todavía el nivel que puedo tener en el live. ¿Por qué? Pues porque estoy rezagadito, pues porque hay gente que se ha puesto más las pilas que yo, que ha hecho más clases que yo, que ha hecho más los deberes que yo. Por ejemplo, Yona. Yona a veces me dice cosas que me deja un poquito... Yona, ¿tú, ¿tú cuántas veces has hecho el live? La primera, la primera. Y... Una vez, lo que pasa es que has hecho mucho los deberes, ¿no? Por lo visto. Sí, pero bueno, que... Se explica muy bien, quiero decir, tú te lo ves una vez, si necesitas sobre todo la parte de hacer eh, la transacción en DeFi, si la quieres ver un par de veces, pero, pero es sencillo. Para mí el, el máximo valor lo saco por la pildorita que es a nivel de... Entiendes que la libertad tiene un precio y aquí te están poniendo delante la oportunidad de entender un poco mejor la revolución que es a nivel de, de libertad financiera, de control de tu dinero, todo esto de DeFi. Y es esa pildorita lo que tiene más valor. Bueno, Luego, en este caso, obviamente... claro, ahora, ahora sí, es un segundo. En este caso, que quede claro que el precio es mover el culo. O sea, es despegar claro. tu trasero de donde quiera que lo tengas adherido y salir un poquito de tu zona de confort para decir, oye, voy a aprender algo que es nuevo y que además no se me va a incentivar en el sistema tradicional para que lo aprenda, ¿no? Entonces tienes que hacer ese esfuerzo, tienes que decir, pues mira, ahora cojo... Y le doy al enlacito de la descripción del vídeo. Hostia, qué esfuerzo. Luego voy a ir a los cursos. Luego en los cursos voy a empezar a hacer los deberes. Y cuando llegue el momento de abrirte la cartera de Metamask, pues me voy a poner ahí, de verdad, en serio, con la pantalla delante, prestando atención, haciendo lo que dicen, ¿no? Y, y a veces pues tienes que investigarte un poco y tal. Perdona, Yona, que te he interrumpido. Solo quería dejar claro que... No, no, vamos a resumir. Eh, lo que iba a decir es que incluso si no te interesa cripto, da igual, es que tienes que... Te interesa lo que vas a entender a nivel, a nivel global, a nivel de, de socioeconómico, a nivel de todo. El mundo, el mundo sí, nuevo. Sí, o sea, y luego ya verás, o sea, aparte te va a lucrar entender cosas de la tecnología, pero es que yo recomiendo, claro que sí. Que es como, como internet un poco, ¿no? O sea, es como la gente, ahora todo el mundo entiende internet, pero cuando sí. surgió internet, pues muchísima gente no lo entendía. Los que lo entendieron primero jugaron con ventaja. Martín, ¿quieres, quieres, decir, ¿quieres darnos algún mensaje, algo, transmitir algo a alguien para ahora que nos vamos? Preguntarle algo a Arnau, ahora que lo tienes aquí, tu, tu profe, algo del, del pro. ¿Cómo llevas bueno. el pro? ¿Te has metido mucho? ¿Acabas de empezar? Porque sé que eres de los últimos, ¿no? Si es de la, de la última edición. 
Sí, soy de la, de la última edición y la verdad es que me he metido bastante, pero tengo que meterme más todavía. O sea, no he llegado a la última sesión todavía, pero estoy en proceso. Yo lo único, en lo único que quiero recalcar un poco es en la formación. O sea, la formación al fin y al cabo va a ser la base de nuestra inversión, ¿no? Y hay que entender solamente una cosa, que no compramos precios, compramos tecnología, compramos valor. No hay que ver solamente a cuánto está el Bitcoin, no hay que ver el precio de las cosas, hay que ver el valor que tiene, porque al fin y al cabo es lo que nos va a dar seguridad a la hora de invertir. Y si tengo que recalcar en algo es solamente en eso, en formación y en comprender qué estamos haciendo. Y alguien que a lo mejor diga, oye, eh, no sé de qué me hablas, me da pereza, o yo es que prefiero quedarme solamente en mercados tradicionales, no le voy a dar el enlacito abajo, ¿qué le dirías? Pues que el coste de oportunidad va a ser muy alto y para que cuando quiera darse cuenta y tomar acción, que posiblemente sea tarde o no lo pueda aprovechar lo máximo posible. Vale, pues nos quedamos con eso. No sé si hay algún comentario brutal, porque hemos destacado aquí algunos comentarios. Tengo a mis realizadores cantautores on fire. Pues si queréis comentar algún comentario, destacar, que veo aquí que hay unos cuantos comentarios que han sido particularmente valiosos, pues es el momento, pero nos vamos despidiendo ya con este mensaje, porque además esto se nos ha alargado mucho más de lo que queríamos. A mí me ha encantado, me ha encantado uno que, que ha hecho Chris que no lo tengo delante exactamente, pero decía que o sea, esto se trata de controlar las finanzas al 100%, o sea, no, no hay intermediarios y tal, entonces que no hay nada más caiceneca que eso, ¿no? O sea, ser tú el dueño completamente de, de tu dinero y de tus finanzas, sin nada más, sin intermediarios. Y si además vale. te lo haces con el, con el live, tienes el MaxP, porque tienes la información para hacer las cosas bien. Pues chicos, el live lo tenéis enlace abajo, empezamos en nada, en unos pocos días. Tengo que decir que este vídeo, como seguramente lo verá gente de mucho después, si tú estás viendo esto y ya ha pasado el 31 de enero, mi siguiente consejo es métete, como si no hubiera un mañana, en el siguiente enlace que te lleva al grupo de Telegram de Jiu Jitsu Financiero, donde constantemente yo... Te voy a mantener informado de este tipo de cosas, de noticias relevantes, donde constantemente estamos todos subiendo de cinturón, apoyándonos unos a otros. Así que no te preocupes. Si ves este vídeo, pues que te diré, en febrero, pues nada, métete ahí porque, porque constantemente todo esto está evolucionando y nosotros vamos a estar siempre intentando surfear la ola del cambio para que juegue a nuestro favor. Yo nos despediría ya Creo que eso es todo por hoy. Un súper abrazo. Arnau, es que no te puedo preguntar ya, porque eh, es que, claro, tú ya eres ya más Kaizeneca que el fundador del NetKaizen, entonces no te puedo preguntar cuántas veces se vive, ¿no? O sea... Tienes más opciones ¿eh? hoy. Hoy, tienes... hoy tengo opciones, tengo muchas opciones, tengo muchas opciones. Vale, pues chicos, venga. Vamos a hacer a coro. Todos a la vez, como tenemos aquí varios, varios realizadores, cantautores. ¿Cuántas veces se vive? Una, dos y tres. Dos veces. Antes y después de descubrir en el Geifer. No desperdiciemos la segunda.